0: Anna Kernohorski aus Sachsen.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Das ist die komische, ist es die Anna Kurnikova, die da äh, gerade bei den Amis im Mast sitzt? Oder? Ich glaube, das, glaub, das war eine Tennisspielerin gerade, aber... <lacht> Oh, Benny, du bist so 300 Meter daneben.
0: Das, nee, das lange nicht, das lange nicht. Du bist wirklich so, so krank weit daneben. Das ist unglaublich. Also Okay, dann hol mich ab, bitte. Also, es geht um eine Dame. Diese junge Dame, sage ich jetzt mal sehr hämisch, ist geboren am 13. September 1909 in Molschen in Böhmen. Ah. Und leider mhm. ähm, ist sie im Alter von 113 Jahren ähm, letzte Woche verstorben, nämlich am äh, 18. September, ähm, zehn Tage nach der Queen. Also es das war eine eine Frau 113. 113. Es war die älteste Deutsche ähm, ja bis dahin halt auf jeden Fall. Jetzt ist ja gerade jemand anderes, keine also. Ahnung wer es jetzt gerade ist. Ähm, also doch Marie äh, Aulenbacher ist jetzt gerade ähm, die Älteste Deutsche, die ist gerade 112, ähm, lebt in den USA aktuell. Ja, und ja, das
1: war's. Wie ist sie dann die älteste Deutsche, wenn sie in der ja, USA lebt? Die
0: kann ja trotzdem deutsche Staatsbürgerin sein. Also Deutschland geboren, irgendwann Ach mit so, 70 ja, okay. oder so dann halt ausgewandert, gedacht, chill ich noch ein bisschen bei den Amis und ist halt alt geworden.
1: Krass. Ja. Ist das Fastfood konserviert, oder
0: was? Ja, <lacht> keine Ahnung. Aber ich fand das... Wahnsinn. Ja, ich, genau, ich fand das Wahnsinn. Also 113 finde ich schon mächtig.
1: Ja, äh, finde ich auch. Ist, ist auch Wahnsinn, aber ich glaube halt, dass du, und es ist gar nicht böse gegen alte Menschen, aber ich glaube so bei 80, 90 rum macht es dann einfach auch keinen Spaß mehr. Ich glaube, wenn du mit Mitte 90, Ende 90, da bist du halt... Und das, ich meine das ist gar nicht ich, aber da vegetierst du schon so ein bisschen vor dich hin. Also da musst du schon krank gute Gene haben, dass du da noch halbwegs was in der Murmel hast und alle Tassen da oben noch gerade stehen und dein Körper, also und selbst wenn das der Fall ist, dann ist ja halt einfach auch körperlich irgendwann eine Grenze gesetzt. Also gerade was deine, deine ganze Pumpe und deine Muskulatur und Kopf und was weiß ich alles, also an sich medizinisch. Ja, schon, aber
0: glaubst du nicht, wenn du wirklich 113 bist dann, und irgendwann bist 100? Also das sind ja auch nochmal 13 Jahre dazwischen. Glaubst du nicht, dass du mit 90, 95 im Vergleich schon noch recht fit sein musst? Also ich glaube, äh, das... Ja, aber weiß ich nicht, ob, ob das das auch ist. Ja, ich glaube nämlich schon. Also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass ähm, die gerade die, diese Anna Kernuchowski mit 80, 85 wahrscheinlich so fit war, wie manch andere mit 70. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Weil so, sonst kriegst ja, du das, ja niemals 113 ja. auf die Kette. Also wie soll denn das funktionieren? Überleg mal, du bist 70 und dann hast du noch 43, 43 Jahre vor dir, Benni. So alt sind wir nicht mal. Und <lacht> das ist das richtig. Also das ist, das ist krank, krank unvorstellbar, wie, wie sowas funktioniert.
1: Ja, das stimmt schon. Und wenn ich mir dann im Gegenzug da diese, äh, diese Harzer, die ich mir gestern reingefahren habe, bei Harz, aber herzlich, <lacht> die irgendwie 52 ist und einfach aussieht, als wäre sie schon 93, ja. weil sie einfach so dermaßen verlebt ist. Ich glaube schon, ja, okay, vielleicht kann es auch einfach andersrum sein, dass halt einfach die mit 80 aussah wie 26, also im übertriebenen Sinne. Ja. Und dann halt einfach gesagt hat, okay, Also geht weiter. Also
0: ich, ich habe hab das oftmals, dann, dann siehst du so, so Leute und denkst so, wow, okay, die sind vielleicht Anfang 60, ja, und dann sagt, sie ja, sagt ihr nachher irgendwie, ah, oh, das ist mein Opa, der ist letztes Jahr 82 geworden. Ich denke so, okay, wow, krass. Also so würde ich auch gern mit 82 aussehen. Vor allem würde ich gern so noch hier im, am Leben teilnehmen. Also das ist abartig manchmal. Und, ja, ja, also, und genau so glaube ich das halt auch. Also ich, ich muss sagen, ich finde, mein Opa, der ist auch, der ist, lass mich lügen, 84, 83, 84. Ähm, und der ist auch, ja. der ist wirklich noch fit. also der ist. Aus meiner Sicht noch fit im Kopf Also der kann sein Handy bedienen und alles Mögliche, also kann WhatsApp Und bla und blub und rum und rum Tätere Für sein ja. Alter, geht geht noch Laufen, ähm, sieht jetzt nicht aus Als wäre er irgendwie fertig, natürlich Tut ihm auch mal irgendwie der Rücken weh, aber jetzt Nicht so, dass er die ganze Zeit nur rumheult Aber ich, ja, der macht das Auch noch eine, eine Weile ähm, Und es ist ja auch gut ja, Keine Frage
1: ja, also, du, wenn du das alles, ich glaube halt auch, da ist halt, da gibt das sind so viele Variablen mit in diesem Spiel, um da hinzukommen. Ich glaube, das ist halt einfach so wahrscheinlich und unwahrscheinlich wie im Lotto Lottogewinn, weil halt, keine Ahnung, hast du geraucht, wo wohnst du, Grundlegende oh, ich, Genetik Ich sag dir ganz im Ernst, das äh, hat alles damit Mann gar nichts Frau. zu tun.
0: Das ist alles nur Glück. Ey, was es Leute gibt, die rauchen irgendwie gefühlt 70 Jahre, werden trotzdem 100. Ja, und dann gibt es Leute, die saufen jeden Tag nur Bier. Bier, Bier, Bier oder sonst irgendwas, werden auch irgendwie 95 Jahre gibt's Gibt es Leute, die machen Sport, ernähren sich gesund, haben nie geraucht, nie wirklich Alkohol getrunken, sterben mit 64. Also, weil halt, ich, ich sag dir, wie es ist, das ist, ich sag heutzutage ist das
1: Glück. Ja, also ich glaube schon, dass, dass, dass wenn du scheiße mit deinem Körper umgehst, dass es die Wahrscheinlichkeit senkt, dass du lange lebst. Ja, ja. Auf Ich bin jeden aber auch genauso auf deiner Seite, dass es, also dass da ähm, klar, wenn du halt genetisch einfach da, wenn dein Körper nicht so viel Problem hat, äh, dass du halt raus wie ein Schlot, also aber trotzdem ist es irgendwann halt dann so weit, also die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass du davon mhm. ähm, drauf gehst. Zumal ich auch sage, dass heute das viel größere Problem ist halt Fettleibigkeit. Ja, oder? klar,
0: aber da kannst du was dagegen ja. machen. Die andere Frage wäre wie alt würdest du denn werden wollen?
1: Boah. Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich, also jetzt (lacht) gerade, habe ich gar keinen Bock drauf, weil wenn ich mir äh, die momentane Lage der Welt anschaue, wenn es so weitergeht, dann wahrscheinlich werde ich eh nicht mehr wirklich alt. äh, Und ich will hier keine Panik verbreiten. Zu spät, ähm,
0: ich muss los. Ciao.
1: (lacht) (lacht) Ja, ja. Dazu komme ich gleich noch. Ähm. Ich, also, ich, ich glaube, so eine gute so eine gute Ende 80, Mitte 90, ich glaube, das ist ein stabiles Alter, wo ja, ich zufrieden hätte ich, wäre. hätte ich auch gesagt. Wo ich dir was sagen, wo ich, wo ich ja, wo du sagen kannst, ich habe ein gutes Leben, also, wenn du dann so lange lang auch wirklich hast, ein krass langes Leben geführt, ich habe viel gesehen, ich habe fast ein ganzes Jahrhundert miterlebt. Was willst du mehr? Ganz ehrlich. Ja. Also, ich brauche keine 250 Jahre alt werden, das macht gar keinen Sinn, mit irgendwelchen Kryo, Kryo-Kacke und ja, einfrieren lassen und keine Ahnung was alles. Ja weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich lebe jetzt in diesem Zeitalter, so wie es gerade ist und damit muss ich zurechtkommen und gut ist. Nö, nee, ich,
0: ich denke ich denk auch, also bei mir, wenn es geht, wäre so 95, ich glaube so eine ne Hausnummer, die peile ich an. Ja. Also wenn wenn es das wird, ist gut. Wenn es davor irgendwie, keine Ahnung, dumm wird, dann wird es halt dumm, dann ist es halt vorbei. Und wenn es länger wird, dann ist es halt auch so. Ich kann es nicht leben, aber so wie ich rechne, finde ich 95 nicht schlecht. 96, ja, wenn es ja brennt. <lacht> <lacht> ah, ah Richtig, ja. Melanie Habel, apropos, wenn es brennt, das ist ja meine. Ich, Bitte. ich baue mir Überleitung, das kann du dir nicht vorstellen. Ähm, wir sind <lacht> in kurzer äh, oder nach kurzer Zeit sind wir jetzt äh, stolze Besitzer eines Ofens, Benjamin. Ja, ich habe vorher, t- wie? Ich habe tatsächlich vorher einen Ofen bestellt.
1: Hä? Wie random? Was? Ja, das ist... Also einfach aufgrund der Temperaturen, die gerade herrschen, wie du es gemerkt hast, alles klar, Strom kann ich nicht mehr bezahlen, ich, mache, ich verbrenne es wieder klassisch, Holz richtig, und Kreide richtig. oder aufgrund der
0: Temperaturen. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Am Samstag ist es ja mal kurz richtig übel kalt geworden. Ähm, so kalt, dass es dann bei uns in der Wohnung, ähm, die Heizung war halt auch noch aus, äh, 17 Grad hatte. Das war halt äh, sehr unangenehm, würde ich mal behaupten. Und äh, daro- ja. äh, am, am Montag ähm, war ja meine Freundin dann im Homeoffice. Die hat mir dann mit T-Shirt, Pulli, Wäschte, dicken Socken, dicken Hosen und alles Mögliche irgendwann gesagt, so, äh, ich kann jetzt nicht mehr, meine Hände F- fallen gleich ab, weil also es ist einfach zu kalt, um einfach zu sein. Ähm, dann haben wir die oder haben, haben sie hier halt im Haus die Heizung angemacht, jetzt geht es einigermaßen, aber wir hatten ja letztes Jahr auch schon das Problem, da die Wohnung oder ja, unser Wohnzimmer eigentlich mal drauf ausgelegt war, dass da ein Ofen steht und dementsprechend sehr, sehr, sehr wenig Heizkörper in dem restlichen Raum platziert worden sind, kriegst du den Puff einfach nicht warm. Da kannst du machen, was du willst, keine Chance. Und bei den aktuellen Ölpreisen, da heizst du dir halt wirklich, also du kannst eigentlich auch einfach so Fuffis nehmen, anzünden und, und damit Lagerfeuer machen, das ist ein Effekt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann äh, müssen wir da jetzt entgegenwirken, wir- also erstens hätten wir es gern mal warm und Feuer ist eh immer cool, wir kaufen jetzt einen Ofen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, denn Öfen kriegt man gerade nicht. Also wir hätten teilweise, Klar. also wir hatten so ein, zwei Modelle, die uns wirklich sehr gut gefallen hat, haben. Da hätte man dann so im besten Fall sechs, im schlimmsten Fall 40 Wochen Lieferzeit gehabt. Also nächstes Jahr dann so auf gut ja. Deutsch. Haben jetzt aber Klar. einen gefunden, mit dem wir uns sehr gut anfreunden können, der auch nicht so einen klassischen Kaminofen, sondern eher so ein Industrieofen ist, also auch vom Stil. Ähm, Finde den mega geil und den habe ich jetzt äh, heute Abend bestellt. Ich hoffe, dass der jetzt äh, Zeit nachkommt. Dementsprechend haben wir heute erstmal die ganze Wohnung nochmal umgestellt, weil irgendwo muss ja der Puff auch hin. Also der muss ja auch irgendwo. Ja, oder Ei heizen können, braucht Installiert werde. Jawohl, und ja. Das wollte ich dir kurz erzählen. Boah,
1: das ist aber voll das Geficke, den, den glaube ich, in, in, in Betrieb zu nehmen, weil da muss ja erst also noch der Schornstein-Dude kommen, dann muss der muss war schon da. Dann musst du ja da irgendwie ab. Ah, der, der Schornstein-Dude. Der da. ja da
0: irgendwie das komische Zeug. War, war direkt am Montag da, weil es stand ja schon mal ein Ofen hier drin, haben wir gleich gesagt, Junge, was müssen wir machen? Sagt er, alles easy, da ist schon ein Loch in der Wand, das geht direkt in den Kamin, da stand ja schon mal ein Ofen. Im Endeffekt, alles easy, stell einfach da wieder einen ähnlichen Ofen hin, dann geht es schon los haben wir gesagt alles klar machen wir das jetzt haben wir den Ofen bestellt das einzige was ich jetzt noch uh, um was ich mich noch kümmern muss ist quasi ums Ofenrohr also um die Verbindung von Ofen ja. dann in Schornstein das einzige was ich noch brauche und ja dann haue ich das Ding da rein und dann geht's ab sage ich dir oh, orli, ja
1: du musst ja ich, ich bin mir relativ sicher, dass er nochmal eine Endabnahme machen ja, ja, ja safe, von safe, dem
0: Ofendude. Ja, 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 hat er auch gesagt. Also wenn, okay. wenn der Dinger da steht, sollen wir uns einfach bei ihm melden. Dann kommt er schon vorbei, glotzt sich das Ding an, sagt, ob go oder nicht go und dann können wir es einheizen. Und ab geht's.
1: Nice. Und dann, ho- Krass. Und dann hoffe ich auch, dass äh, Ja, ja.
0: Wir- also jeder, der irgendwie ja, Holz, Holz ja. hat, das verbrennt werden muss, äh, einfach
1: melden. Ich nehme es. <lacht> da könntest du könntest ja mal mit deiner ekelhaften Holzdecke hinter dir anfangen. Die könntest du <lacht> auch nicht mal <lacht> <lacht> äh, äh, Bei uns ist es momentan immer noch so und wir weigern uns gerade und es ist ja nicht so, als würden wir jetzt nicht irgendwie wenig, also als wären wir, sorry, aber auch da wieder Hartz-IV-Empfänger. Wir weigern uns gerade noch so ein bisschen die Heizung einzumachen. Ja, glaube ich. Und bei uns in der Wohnung ist es sackenkalt. was? Es ist sackenkalt. <lacht> ja, ich, ich sitze hier auch, wie du siehst, im Pulli. Ich habe unten drunter noch ein klassisches Unterhemd an, was ich auch schon lange nicht mehr anhatte. Oh, bist du widerlich. Ähm, Schießt auf ein Rib. Und, und wir haben, ja, ein guter Feindripp, oh, Das hält am wärmsten. Ja. Hält am wärmsten, sieht aus wie scheiße, aber hält am wärmsten. Erotisch. Äh, ich habe es immer noch nicht, wir haben es immer noch nicht beschlossen, dass wir es machen und anschmeißen. Wir haben jetzt gestern mal unsere Sommer- Decken in die Winterdecken gewechselt, was schon ein, also beim Sch- im Schlafzimmer, mhm. was auch schon ein sehr guter Erfolg war und wir heute Nacht nicht gefroren haben wie die Eimer. <lacht> äh, aber ja, grundlegend ist bei uns in der Wohnung jetzt nicht gerade warm, also, ja, so wie du gerade da im T-Shirt sitzen, sitzt, würde ich jetzt nicht gerade gerne bei uns sitzen. Ja, glaube äh, ich.
0: Weil wir es halt immer noch nicht einsehen. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich nur das Glück, dass ich halt im Büro sitze weil die Heizung tatsächlich einfach ein bisschen erbarmen. also anisch, das ist da ein also ein Raum, der halt auch jetzt geheizt wird und mein PC halt ein bisschen Wärme produziert und wenn ich hier sitze auch, also dann geht es einigermaßen. Ja, sonst würde ich auch, also ich laufe auch, wenn, wenn wir hier sind, eigentlich mit dem Pulli rum, weil ich das auch gerade gar man. nicht will, dass man so viel heizt, weil das ist halt, das ist halt alles Geld, das ist halt alles Geld,
1: das ist echt übel. Ja, ja, natürlich. Und wer ist dran schuld? Unser Lieblingsputin. Unser dazu, Lieblingsputin. Ähm, ja. Kurz mal, kurz mal unser, kurz mal ein, ein, zwei Kommentare dazu. Das wirst du wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, weil du so gut wie in die Nachrichten guckst, aber äh, Putin hat ja heute die äh, Teil, wie heißt denn das Wort, kurz willen? Äh, die Teilmachung, also die Teilbereitmachung seiner Reservisten. Ähm, äh, gestartet. Ja. Das heißt, es werden jetzt in Russland 300.000 Reservisten mobilisiert, Teilmobilisierung heißt mhm. es, äh, mobilisiert, um halt in die Ukraine zu ziehen. Und er hat auch erneut nochmal und mit Nachdruck, mit äh, allen möglichen Mitteln, die sie gegen die, den Westen richten können, gedroht, also respektive Atomwaffen. Was in der momentanen Zeit irgendwie in mir so langsam... Und ich bin eigentlich normalerweise kein ängstlicher Mensch, aber so ein bisschen Unmut hervorruft. Auch gerade das Thema Wirtschaft. Äh, heute auch, auch selber Spiel. Die FED, also die amerikanische oder die, doch die amerikanische ähm, Nationalbank, hat jetzt einfach den Leitzins nochmal um 0,75 Prozent angehoben. Der höchste Zinssatz seit über 20 Jahren. Aber? Äh, es wird gerade richtig, richtig ekelhaft irgendwie. Dann äh, gibt es Theorien darüber, dass diese komische neue Organisation, die Russland, Indien, China und noch irgendjemand zusammen gerade gründen, einfach eine neue Weltwährung bauen wollen. Echt? Jetzt? Es ist gerade, f- ja, ja, das ist, kein, das ist kein Witz. Also beziehungsweise es gibt äh, b- genügend Theoretiken, Theorien und in Teilen auch, also Belege würde ich nicht behaupten, aber äh, Grund zur Annahme, dass dem so ist. Krank. Ähm, die einfach eine fette Weltwährung bauen wollen jetzt, die einfach halt den Dollar ersetzt. Ähm, ja, so die Sachen, die gerade rumgehen, und ich dachte mir so, Alter, was passiert denn gerade jetzt eigentlich? Und dann kommt wahrscheinlich in drei Wochen noch Corona dazu. Oh, ich, hör ich auf, ja, nicht. also ganz ja. ehrlich.
0: Also es ist, ja, es wird echt ein sehr interessanter Herbst und Winter, muss ich dir sagen. Wobei ich, ich finde auch, der Herbst Gar kommt sehr drauf. plötzlich. Also es ist, ist jetzt schon auch... Ja, yeah, das hatten wir ja schon. Sehr, ja, wir Wahnsinn. Ja, schon. ja, stimmt, das hat uns sehr überrascht. Bam, bum, ab in die Fresse. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen mitgekriegt, dass es jetzt sau, sau, sau viele äh, One-Way-Tickets aus ähm, Russland rausgeben soll. Also die Leute wollen weg. Ja. So, ciao, tschüss, ade. Kann ich auch verstehen. Also die haben wir wahrscheinlich auch alle die Schnauze voll jetzt so langsam. Geht ja auch schon lang genug und es hat ja jetzt... Also ist ja jetzt nicht wirklich mit ähm, Erfolg gekrönt worden, die ganze Aktion. Also... Nee, für das, dass die da jetzt immer noch rumpimmeln, ist es ja hm, noch nicht fertig.
1: Ja, und dann hast, halt, dann hast du halt dieses Atomkraftwerk, was da auch noch rumsteht, wo oh. es sich einfach beide die ganze Zeit, wo, wo sich die ganze Zeit beide herbeleidigen und sagen, dass sie sich gegenseitig kaputt schießen. Ja. Also sowas muss ja auch schon absolut grenzdebil sein, wenn du in Europas größtem Atomkraftwerk sitzt und äh, das andere beschießt. Ah. Weiß ich nicht, ob das so intelligent ist. Nee, absolut ist. Egal nicht. von welcher Seite. Ja, ja. also finde ich auch äh, kacke. Also ich... Alles echt grenzwertig momentan, aber auch das werden wir hoffentlich überleben. Äh, und ja, dann äh, gucken wir mal, wo die Fahrt hingeht.
0: Ja, da, da bin ich echt gespannt. Aber ich bin tatsächlich sehr optimistisch. Also ich habe ta- null Bock, wirklich gar keinen Bock auf irgendwie Krisenstimmung. Ich, sehe ich nicht. Ich sehe, weißt du, was ich sehe? Weißt du, <lacht> auf was ich mich freue? Weihnachtsmärkte. Ich glaube, dieses Jahr ist Weihnachtsmarkt <lacht> Eskalation. Sage ich dir, so wie es ist, frei raus. Wenn es ein bisschen kalt wird, gut. drehen die Leute im Dezember hohl. Wirklich hohl.
1: Und ich bin, Krass, ich mache mit. Das könnte gut sein, ja. Ja, gut, kommt drauf an, wie auch da wieder, ich sage ja, Corona und Wirtschaftskrise, mm, können sich die Leute überhaupt noch einen Glühwein leisten? Ja, ja bla, bla, Ja, geht
0: alles. <lacht> geht alles, glaube ich. Ja, ja, glaube ich auch. 100 Prozent. Bin mir ganz sicher. Die Leute, die Leute können eh nicht daheim sein, weil daheim müssen sie heizen, das ist teuer, die Leute müssen raus und draußen Glühwein trinken. Das muss einfach so sein. Das ist viel besser, wie daheim irgendwie die Wohnung warm machen zu wollen.
1: Das ist, das ist meine Ab und zu
0: trinken? Ja, trinken
1: du hast gerade eben vor dem Podcast schon demonstrativ ein Bier aufgemacht. Yes. Ich habe das am Wochenende auch getan. Kurze, kurzer Abriss. Wir wollten, beziehungsweise nicht wollten, wir sind zu guten Freunden von meiner Freundin gefahren mhm. nach Bayern und haben uns einfach als Ziel gesetzt gehabt, wir ziehen das nicht mit meiner Karre durch, sondern wir machen das Punkt 1 oh. erstmal mit dem E-Auto. Oh. Weil wir einfach einfach aus Testgründen, weil ich wusste, wir, wir wussten, wir schafften etwa 200 Kilometer mit einer Tankladung und also mhm. einer, wie auch immer das dann heißen mag, Kapazitätsladung und wir mussten einmal tanken zwischendrin, also haben wir mal mit vier Stunden gerechnet, ähm, weil wir dachten, okay, wir müssen ungefähr zwei oder wir haben so mit mehr gerechnet, wir müssen mehr als zwei Stunden laden, hat sich herausgestellt, wenn du an den richtigen Tankstellen bist, die gar nicht mal so schlecht vertreten sind auf der Autobahn, muss ich sagen, Lädst du einfach in der Dreiviertelstunde die komplette Karre voll, mhm. auch wenn und also und wir reden hier nicht von einem High-End-Gerät wie einem Tesla, der halt innerhalb von 15 Minuten das Ding vollschallert, sondern wir reden von einem halbwegs okayen Auto, was halbwegs okay la- lädt. Ja. Ähm, und wir kamen dann tatsächlich mit einem Zwischenbesuch bei McDonald's und auch da. Wenn du Vegetarier bist, geh bitte niemals zu McDonalds in Campen. Das ist das Schlimmste, was du essen kannst. Und es ist grundlegend wiederfertig. Werde ich nie wieder in meinem Leben, werde ich in diesen Laden auch nur einen Fuß setzen. <lacht> äh, und dann mussten wir halt die Zeit verbringen, weil die hatten eine 50 kW Ladestation, also haben wir was gegessen. Ja, klar. Und ähm, ja, ging. Also ich muss sagen. Ich bin überrascht, auch Rückfahrt, da war es zwischenzeitlich ein bisschen knapp, weil wir hatten nur noch äh, auf dem Kilometer, wir hatten nur noch elf Kilometer Reichweite und äh, hatten noch 8 zu fahren. War ein bisschen knapp, muss ich sagen. (lacht) (lacht) Äh, Aber grundlegend, wenn nicht gerade die Säule kaputt ist oder ein Problem mit deinem Auto hat, funktioniert das echt gut. Echt gut. Also. Kann man sich nicht beschweren. Und dafür, dass eine Tankfüllung mich umgerechnet 9 Euro kostet, äh, ist das echt in Ordnung. Ja,
0: ich ich glaube, das hat schon irgendwie Zukunft. Das Einzige, was ich halt sehe, ist, du hast jetzt da trotzdem eine Dreiviertelstunde halt warten müssen. Also, weißt du, wenn du halt normal tankst, dann fährst du halt hin, hältst du einen Rüssel rein, der ist in. Fünf Minuten ist das Ding halt voll, dann brauchst du mal zwei Minuten zum Bezahlen. Mittlerweile kannst du auch mit der App bezahlen, da brauchst du halt keine Minuten zum Zahlen. habe bist du nach fünf Minuten bist du halt wieder auf, on, on the road. Und ich sehe das. Ja, richtig. Natürlich bringt es vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, weil es die Welt einfach vielleicht auch ein bisschen langsamer wieder macht ein bisschen entschleunigt, die ganze Geschichte. Ja. Das ist ja heutzutage auch nicht so verkehrt. Ich sehe aber noch viel, viel, also beim Auto geht es ja noch würde ich behaupten, weil du hast ein Fahrzeug, das hat, was weiß ich, 1,5, vielleicht zwei Tonnen... und es muss zwei drei 400 Kilometer weit kommen, ja. Aber jetzt hast du einen LKW mit 40 Tonnen, der locker 800 Kilometer weit kommen sollte. Wie lange willst du denn den Puff laden? Ja, also du, das muss, der, muss ja, ja, ja. der, der hat ja allein schon wahrscheinlich so viel Batterien nachher dabei, dass er einen ganz normalen Arbeitstag im Endeffekt fahren kann... Und dann über Nacht halt wieder geladen
1: wird, damit er am nächsten Tag weitermachen kann. D- 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 ja, was ja, was ja, was ja Sache ist. Ja, was, was, der Fall, was ja der Fall ist, weil du fährst ja niemals mehr als acht Stunden durch. Ja, zehn, glaube ich.
0: Ja, nicht durch, aber die machen ja Pause dazwischen, aber ich glaube, die dürfen zehn Stunden am Tag fahren. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Zehn Stunden fahren.
1: Ja, äh. Ich halte da Batterien oder, also Lithium-Batterien oder, also, egal in welcher Form auch immer, für das falsche Modell. Wasserstoff ist da aus meiner Sicht das Einzige, was irgendwie halbwegs Sinn macht. Und ob das genauso auch praktikabel ist, sei mal dahingestellt. Ja, keine Ahnung. Müssen wir uns halt das einfallen lassen. Aber, ja, ist so. Ja. Also, wir aber, werden da
0: nicht wegkommen von. Aber, eu- also, so alles in allem war eure Fahrt dann trotzdem angenehm, oder?
1: Ach so, ja, ja, genau. Also Fahrt war sehr, sehr angenehm, äh, war gute Schauber. Wir haben halt dann, keine Ahnung, waren halt zweimal dampfen. Wir haben einmal für 15 Minuten kurz geladen so eine Pipi-Pause gemacht. Da haben wir dann an der richtigen Ladestation haben wir 30 Prozent drauf geladen bekommen, was dann auch wieder okay war. Ähm, Und wie gesagt, dann, ja, und dann beim Essen halt waren wir 50 Minuten etwa essen, ähm, gemütlich im McDonalds und haben dann halt einmal vollgeladen komplett. Ähm, Das heißt, wie gesagt, und das, das ist nur die kleine, die kleine Ladesäule, also die 50 kW Ladesäule, weil halt das Auto nicht mehr kann. Mhm. Äh, die großen EnBW Ladesäulen schaffen auch 300 kW teilweise. Okay. Ähm, wenn du das passende, wenn du das passende Auto dazu hast, was 300 kW ja, das kann. soll halt auch reinpassen. Äh, tatsächlich ja. ist es so, dass ja genau richtig. Das, also das Maximale ist gerade tatsächlich meines Wissens nach der Tesla, der 120 kW schafft an Vollgasbeladungszeug. Ähm, ja. Also von Lade, Kapazität, wenn halt keine andere Säule belegt etc., etc. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also daher vollkommen überkapazitiv, aber äh, theoretisch ist da schon ordentlich was machbar. Ähm, ja, und dann hat natürlich habe ich seit langem, langer Zeit mal wieder an diesem Wochenende Bierpong gespielt. Es war ein Vergnügen von dem Herren. Ich war sternhagelvoll. Das glaube ich Und deswegen habe ich mir jetzt beschlossen, bis zu unserem Urlaub erstmal keinen Alkohol mehr zu trinken, weil es war... <lacht> Es war ausreichend. Ausreichend und genügend. Ja, das glaube ich sofort. Bierpunk, das ähm, verleitet
0: halt einfach dazu, dann sehr schnell sehr viel Alkohol zu trinken. Also vor allem, wenn man gut das ist. Richtig, ja. ja, das ist ja das Schlimme. Je besser man. Also, ja, okay, also, das da hatten wir.
1: wir haben es m- so ein bisschen aufgewertet. Wie? Wir haben es so ein bisschen aufgewertet mit so einem komischen. Ich weiß ich nicht, ob es ein Trinkspiel ist, aber so nach dem, keine Ahnung. Wie Mal, wenn du halt ein. Äh, wenn das gegnerische Team ein. ein Becher getroffen hat, war das Wort, dann musstest du halt eine Karte ziehen und dann kamen halt so Sachen wie, keine Ahnung, ruf die fünfte Person in deinem Handy an, sag ich liebe dich und trink dazu halt irgendwie fünf Minuten oder sowas. <lacht> Und das, das hat das Ganze halt noch exponiert. <lacht> und dann wurde es halt ein bisschen übertriebener. Aber ja. Okay. Okay. Kann man auch mal wieder machen.
0: Auch, auch, mal, wieder. Kann man auch mal wieder. Das Set versetzt dann noch gleich wieder in die Jugend, verrückt, äh, verrückt vor allem, zurück. Also, fühlst du dich gleich wieder 20, wie wie Mitte 20, oder? Gleich 10 Jahre jünger.
1: Ja, Studentenzeit. Wir hätten noch eine Runde Flankyball spielen müssen. Ja, ohne wäre auf jeden Fall wieder was dabei gewesen. Dann dann wärst du voll drin gewesen. Oh Mann. (lacht) Ja. Ähm. Genau, das war noch so ein Thema, was ich noch abhaken hatte, auf, ab, abzuhaken hatte auf meiner Liste. Ah, genau, kurz noch ein, ein Schwager dazu. Dieses Dorf, wo wir in dem wir waren, dessen Name ich Schwabruck heißt es, äh, in dem wir genächtigt haben, auch wieder so ein, und da haben es wieder, da können, kann es wieder, da kann man vier Stunden lang drüber diskutieren, über diese Thematik, mhm. grundlegend. Dieses Dorf ist halt mitten in Bayern. Und Bayern ist ja grundlegend schon ein wenig ländlich. Mhm. Also nicht, nicht alles, also jetzt München logischerweise nicht, aber viel ländlich außenrum und dann kommst du nach Schwabruck. Nach Schwabruck. <lacht> Was ungefähr okay. äh, Einwohnerzahl 1000 hat und du dort eigentlich mehr äh, Pferde und Kühe, die über die Straße laufen sehen, siehst, als Autos fahren. Mhm. Was natürlich in gewisser Art und Weise auch seinen Charme hat und ich die erste Nacht tatsächlich so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass es so ekelhaft still war. Ah,
0: mh. ja, das kann ich mir gut vorstellen aber ist bei euch da, bei es euch war so auch so still. leise also ihr wohnt ja jetzt auch nicht in einer Großstadt also Dietzing ist ja jetzt auch nicht die ja, ja. Weltmetropole also da fährt am, am Abend nein, 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 oder nein, in der nein. Nacht vielleicht mal ein Auto vorbei oder
1: ja das, das 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 meine ich auch gar nicht aber da ist nicht wir haben ja hier halt auch viel jetzt, noch, viel Bäume und so weiter und außenrum um Schwabruck ist viel Ackerland äh, okay. und da sammeln sich halt nicht so viele Viecher es ist sehr sehr ruhig und wie gesagt du hast halt da nichts gefühlt außenrum ja. oder relativ wenig und es war schon sehr 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 still Das glaube ich ja und Das hat mir echt ein bisschen zugesetzt Aber das ist doch schön oder kann Ja, ich, ja, ja
0: wer aber, das mag. aber stimmt, da muss man auch erst damit umgehen können, ja
1: ja, ja klar. Und du musst halt überall hinfahren und das ist auch wieder was, wo ich halt andere, ich, beziehungsweise Wir haben da auch drüber geredet und ich glaube, da gewöhnt man sich dann tatsächlich zeitnah dran. Ähm, wenn du halt irgendwie zum ADK willst oder zum zu einer anderen Einkaufsmöglichkeit fährst du halt 40 Minuten. Pff, es ist halt so. What the fuck? Danke. Oder also jetzt 40 ja, Minuten nett, aber 20 Minuten zum nächsten Netto brauchst du auf jeden Fall.
0: Okay, ja, das ist tatsächlich eine Strecke.
1: Ja, ja, aber da habe ich halt, halt auf einfach so Weg. Minus Bock drauf.
0: Muss ich halt organisieren. Ja, schon. Ja, geht alles. Klar. Geht alles. Muss man nur wollen. Das ist klar, halt das Thema. Klar,
1: klar, Richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich von der Story, und das habe ich mir im Vorhinein nicht überlegt, auf meine bekloppten Klick, den ich dir eigentlich heute vortragen möchte. Oh, ich möchte. bin gespannt. Und ich habe es dir... Du hast es schon, schon ich so ich angekündigt. Schon mal du hast nämlich gesagt, das ist der
0: schwierigste Klick, den du jemals vorbereitet hast oder musstest. Oder so, so waren doch deine Worte. Habe ich das richtig, ja, richtig in Erinnerung? Ja, exakt. Ja, deswegen bin ich jetzt tatsächlich genau. sehr gespannt, was da denn tatsächlich auf, auf mich zukommt, auf euch zukommt, auf uns alle.
1: Ja. Es geht los. Richtig, denn ich hatte heute eine Schulung oh und zwar ging es um das Thema InDesign. so Wer keine Ahnung hat von Bildbearbeitung und so ein Quatsch, den hole ich kurz ab. Das Thema InDesign beschäftigt sich im Endeffekt damit, damit werden zum Beispiel Bücher gebaut und Texte und Datenblätter und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt einfach, mhm. das ist wie Photoshop, nur halt, dass du dich viel mit Textbearbeitung und so weiter äh, beschäftigst. Mhm. Und dann sind wir über das Thema Gefiert gestolpert. Über wen? Genau. Dazu habe ich noch eine weitere Frage, Manuel. Sagt dir der Name Pierre-Simon Fourier, Fourier, was? Erste Frage. Fourier, ja.
0: Okay, aber keine um, also Ahnung, ob das noch Pierre äh, Simon war, aber Foyer sagt mir was, ja?
1: Ja, Foyer, es hat nichts mit der, mit der mathematischen Fourierreihe zu tun, sondern ah, Okay, <lacht> dann sagt mir nichts. Dann bin ich raus. Gut, dann dazu also kommt noch äh, Francis Ambus äh, Dito und Finum äh, Depot. Äh, Vater und Sohn Nö. sagen die auch nichts. Denke nein, ich mal. nein, nein. Sehr gut. Keine Angst. Deswegen, äh, deswegen sagt ihr auch gefiert wahrscheinlich nichts. Ich hol dich mal ab, Manuel. Und ab jetzt wird die Reise. Und ich versuche es bestmöglichst darzustellen, denn es ist tatsächlich ein wenig komplexes Thema, aber unsagbar interessant, was ich nie gedacht hätte, dass ich mich für so etwas interessieren würde. Kurzzeitig.
0: Klick der Woche. Okay.
1: Geviert. Was bedeutet Geviert? Und das hole ich dich später wieder ab dazu. Geviert heißt nichts anderes und kommt aus dem 16. Jahrhundert und ist eine, einfach nur eine, eine andere Wortbeschreibung für Quadrat. Also Rechteck, Quadrat, alles, was vier Kanten mhm. bzw. vier Ecken hat, äh, wurde damals halt als gefiert gesagt. Übersetzt aus dem Lateinischen ist es vieren zu je vieren sich verbinden, äh, also zu je vieren sich verbinden, also die Ecken verbinden sich zu vier Punkten im Endeffekt dann, ähm, oder unter vier Teilen. Das beschreibt im Endeffekt das Wort gefiert. Mhm. Warum erzähle ich dir das? Das weiß ich auch noch Wir nicht. Wir gehen. Äh, wir gehen aus dem 16. <lacht> Jahrhundert ein paar, zwei, 200 zwei Jahrhunderte weiter ins 18. Jahrhundert Aha. und zu den besagten drei Herren, zu denen ich dir, von denen ich dir eben ähm, die Namen gesagt habe. Ins 18. Also, Pierre Jahrhundert. Simon. Äh, f-
0: ja. Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Richtig. Äh,
1: und zwar Pierre Simon Fourier, äh, Francis Ambrose Dito und äh, Fernin Dito. Wahrscheinlich habe ich die Namen auch falsch ausgesprochen. Sind Richtig auf jeden Fall Franzosen. Ja, genau. Ähm, genau. Diese drei Herren haben nämlich etwas erstellt, um das wir heute reden wollen. Und zwar ähm, um sogenannte Bleiblöcke. Äh, Jetzt hole ich die noch ein bisschen weiter ab. Ich werde jetzt jetzt mal den Bogen noch weiter spannen. Und zwar, wir reden über das Thema Typografie. Also ah. die Art und Weise, etwas zu schreiben. Ja. Diese drei Herren haben nämlich diese kleinen Blöcke, auf denen früher die Zeitungen gedruckt wurden, erfunden. Die, äh, Buch, wo auf denen Buchstaben drauf sind. Okay. Explizit gesagt, nicht nur die Blöcke, sondern auch, wie sich die Größenabmaße der Buchstaben auf den Blöcken befinden. Ah, okay. Mhm. So. Weil, wir kennen es alle, und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer ins Thema rein, Wir schreiben einen Text und dort geben wir oben eine Schriftgröße an, die 8, 9, 10, 11, 12 ist oder was auch immer. Ja. Diese Schriftgröße ist im weitesten Sinne darauf zurückzuführen, was diese drei Herren damals gebastelt haben. Denn diese Größe, diese Schriftgröße, die du da siehst, Mhm. ist nichts anderes als die Blockgröße eines Stempels zum Drucken. Echt? Ich hole dich weiter ab. Das ist kein Witz tatsächlich, ja. Äh, im, auf der, Im heutigen Zeitalter ist es tatsächlich so, dass äh, natürlich die grafischen Sachen, die wir am PC tun, ähm, äh, nicht unbedingt mehr der exakten Größe von der Blöcke entsprechen, aber daran angelehnt sind. Heißt, ein Buchstabe ist auch niemals so groß wie zum also wenn du zum Beispiel dir jetzt vorstellst als ein H, ja, und wenn der, wenn du sagst, ähm, du nimmst Schriftgröße 13, dann ist es niemals von dem oberen nee. Punkt zum unteren Punkt nee. die Größe. Das ist immer kacke, sondern, ja. Richtig, sondern, weil das kannst du ja bei einer Buchstaben wird es dann relativ schwierig, das abzumessen. Richtig. Wie zum Beispiel einem K oder einem G. Richtig. Sondern die Schriftgröße oder im Fachjargon auch, ähm, jetzt muss ich hier kurz mal auf meinen mein, äh, Schriftgrad schauen. genannt, mhm. ist nämlich die Größe dieses Bleiblocks der äh, grundlegend immer festgelegt wurde. Das heißt, du hast Schriftgröße 13 gehabt und dann waren alle Bleiblöcke waren 13 groß. Und auf diesem 13er-Block waren dann die Buchstaben verteilt in den jeweiligen Höhen, weil wenn es zum Beispiel ein Großbuchstabe war oder ein Kleinbuchstabe. Und die waren aber immer 13 groß. Das heißt, die Schriftgrad war immer 13. Auch wenn du unten ein bisschen Versatz hattest, weil zum Beispiel ein kleines E kleiner war, Richtig. war trotzdem die Gesamtschriftgröße 13. Und jetzt kommen wir zum Thema Gefiert. Der Trick dabei war, Gefiert Gilt nämlich damals als quadratisch, wie ich schon bereits vorhin sagte. Ja. Und alle Buchstaben, die eingesetzt, eingesetzt wurden zum Druck, waren viereckig. Immer. Immer. Deswegen immer. Sie waren immer viereckig. Das heißt, äh, ein großes T war genauso auf dem Viereck, wie auch ein kleines G auf einem Viereck war. Deswegen waren sie immer geviert. Alter. Also sie waren okay. immer im, der, im Blocksatz vier groß. Mhm, mh, mh, äh, Im Blocksatz groß. Dann wurde es natürlich noch viel größer und viel krasser. Also Typografie ist eine der abgefahrensten und schwierigsten Sachen, die ich jemals... mal. Me- also wenn du dachtest, Maschinenbau ist geisteskrank, dann hast du keine Ahnung von Typografie. <lacht> äh, diese, ganzen, diese ganzen Höhen- und Breitengeschichten, wie groß Buchstaben sind oder wie klein Buchstaben sind, haben einen abartigen mathematischen Hintergrund und sind mit unfassbar vielen krassen Leuten erschaffen worden, die sich dann Sachen wie äh, die Lesegröße, die Schaugröße, die Plakatgröße oder auch eine Schriftgröße definiert haben, die dann in Abhängigkeit von dem Medium, auf dem du es ausgibst, perfekte Größen in Form von Buchstaben und so weiter und so fort. Also zum Beispiel eine Lesegröße ist eine optische Größe, Mhm. die halt explizit zum Lesen ausgegeben ist und dann halt eine bestimmte Buchstabengröße ist. Es ist vollkommen abgefahren. Ich will das Thema auch gar nicht weiter aufmachen. Nachdem wir dann in der Schulung das Thema geführt aufgeführt hatten und sie uns erklärt hatte, dass halt einfach Buchstaben in theoretisch quadratisch immer sind und halt deswegen diese Größe darüber abgebildet wird, kam ich dann auf die intelligente Frage, ja, und was ist denn mit einem Leerzeichen? Weil oh. wenn du mal anfängst zu schreiben, wenn du mal anfängst zu schreiben, dann fällt dir ja auf, dass ein Leerzeichen immer eine bestimmte Größe hat, die immer gleich ist und je nachdem, was für eine Schriftart du auswählst, ist sie ja trotzdem immer gleich, unabhängig davon, wie groß die Buchstaben davor oder danach waren. Das ist immer exakt genau gleich. Und dann wurde mir klar, dass es einfach schon seit dem 18. Jahrhundert so ist, dass ein Leerzeichen oder auch damals in der Zeitung und heute dann in Relation zur Schrift immer ein Viertel gefährt ist. Es heißt, immer ein Viertel des Blocks ist immer ein Leerzeichen groß. Immer, 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 immer. Egal wo, egal in welcher Schrift, egal in welcher Schriftart, ein Leerzeichen ist immer ein Viertel des Blocks des Buchstab- der Buchstabengröße. Die haben sich alle mal was dabei gedacht, denke ich mal. Es ist, es, es, ich sage ja, es ist hochkompliziert, aber es ist ultra interessant. Äh, ähm, äh, mal in dieses Thema Typografie einzugreifen. Äh, Wie gesagt, dazu muss man natürlich sagen, äh, heutzutage ist ist natürlich alles in Relation. Also die Druckbuchstaben, die damals sind, sind halt expliziten ähm, Regeln gefolgt, die durch diese drei Herren definiert wurden. Ähm, Das halt, wie gesagt, alles ist so groß. Und dann gab es halt Schriftsätze. Keine Ahnung, in Zeitungen wurden halt immer Blöcke, die 13 groß waren, benutzt, auf Plakaten immer 18 groß und so weiter und so fort. Und das hat sich dann über die Zeit logischerweise und die Evolution der Schrift ähm, so ein bisschen, ist das alles ein bisschen verschwommen und wird weiterentwickelt. Äh, Aber aber der Grundsatz, der auch heute noch benutzt wird, um auch Schriften im digitalen Zeitalter zu erwähnen, ist immer dieser Block, dass dass es geviert ist und immer ein, ähm, ein Buchstabe innerhalb eines Blocks liegt. Krass. Hätte ich nicht, also ich habe mich auch schon, schon
0: oft gefragt, wo kommen diese Schriften her und also auch diese Schriftgrößen, weil an irgendwas muss ja bemessen. Ich habe dann halt gedacht, gut, vielleicht an größten Buchstaben, wie zum Beispiel ein großes A oder ein großes Z, wo halt wirklich alle in, irgendwie in alle Ecken gehen, wo du halt ausmessen kannst. Aber dass es tatsächlich quasi an dem Block ausgemacht wird, der dann zum Drucken benutzt wird, hätte ich nicht gedacht.
1: Das ja. war mir nicht gut. Also es ist noch nicht daran bekannt. angelehnt, wie gesagt, es ist natürlich... Ist natürlich, ist natürlich nicht mehr so genau möglich, weil halt einfach auch Schriftarten mittlerweile existieren, die einfach nur digital existieren. Ja, ja klar, äh, Aber natürlich. die Uhr als äh, Schriftarten, die auch übernommen wurden, sind daran noch sehr stark angelehnt. Ja. Krass. Es ist ultra abgefahren. Ja, da, wie gesagt, da kann man sich ultra vertiefen. Ich kann gerne mal einen Link dazu reinstellen, wo ich meine Informationen habe. Ich habe das Thema nur zweiprozentig angerissen und versucht euch ein bisschen darüber zu informieren, weil es tatsächlich sehr, sehr interessant ist. Mhm. Ähm, und jetzt wisst ihr auch, was ein Viertel gefiert ist. Äh, der, die Leute, die sich tatsächlich mit Schriften und so weiter beschäftigen und gerade in dem, im, so Sachen wie InDesign viel unterwegs sind, wissen das, weil das gibt es extra. Also du kannst dann einfach, du kannst deine Lücke auch verkleinern und sagen, ich hätte gerne ein Halbgeviert oder ein Achtel geviert oder äh, dementsprechend halt äh, das zusammenrücken. Mhm. Das ist vollkommen mhm. abgefahren. Sehr, sehr interessant das Thema gerne mal anschauen. Und als kleiner, um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und euch einfach noch und euch und dir noch was Witziges zu sagen, äh, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact zusammengesammelt und ähm, der auch sich dem Thema Schreiben und Typografie so ein bisschen beschäftigt. Und da ist die Frage an dich, Manuel. Was hat die New York Times Boah. mit ihrer Digitalisierung und die klassischen Captures, die du auf Webseiten hast, zu tun?
0: Was die damit zu tun haben, haben. Gut, wenn du so fragst, könnte ich mir gut vorstellen, dass die irgendeinen Standard dafür gelegt haben. Nein.
1: Weil, aber sie haben es unfassbar intelligent genutzt, sagen wir mal so.
0: Echt? Haben die, ja. haben die das einfach so quasi eins zu eins von, vom Papier quasi in die Online-Welt übertragen?
1: Ja, genau das war das Problem ich hole dich mal ab du wirst nämlich niemals drauf kommen weil nee. ich kam auch niemals drauf ja. so genius <lacht> ähm, das ist das ist das, äh, da musst du schon double brain das ist abartig mhm. das Problem ist ähm, die New York Times hat natürlich hat uralte Zeitungen die natürlich auch Geschichte und so weiter widerspiegeln ja. äh, in alten Archiven die, ähm, äh, die auch dann dementsprechend teilweise schlecht sind oder die Druck damals äh, sehr sehr schlecht war ja. und dann kam man auf die Idee man kann das einfach gar nicht von Einzelpersonen bewerten lassen. Wie kriegt man jetzt Menschen dazu oder wie kriegt man jetzt möglichst viel Schwarmwissen darin, was die Leute daraus sehen bzw. was sie daraus erkennen. Also haben sie sich einfallen lassen, aus Teilabschnitten, die sie nicht erkennen konnten oder nicht mehr den Text, der auf der Zeitung von damals drauf stand, haben sie diesen einfach abkopiert bzw. haben ihn rausgeschnitten, digital und haben sie ihn einfach auf ihrer Webseite als Capture eingesetzt. Und dadurch haben eine unmenschlich viele Personenmenge haben versucht dieses äh, Capture also dieses äh, wo dann kennst du das wo dann die Buchstaben sind und äh, du er- rauslesen musst was für ein Buchstabe es ist ja. wurde dann dieses Capture genommen um diese um diese Stücke die, die 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 New York Times nicht erkennen konnte von Menschen lösen zu lassen und aus der Summe der Lösungen haben sie dann einfach volle Texte gebaut geil geil es ist ultra geil das heißt die haben einfach die Menschen die die Texte wieder schreiben lassen
0: oder halt entziffern lassen. Ja. Ist clever. Genau. Ist clever. Einfach, ja, wirklich jeden nutzen, den es interessiert, weil der, ja, der setzt sich auch dahinter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da bestimmt eine Community dann plötzlich gegeben hat, die sich nur darauf eingeschossen hat. Also es gibt ja genug Verrückte, die dann Ajo. sagen, yo, alles klar, und ich knack bestimmt alle. Und dann da. Ab- ja, das ist Motto
1: muss schon halt immer wieder die Seite refreshen und dann wieder äh, das Capture wieder ausfüllen frisch wir kennen es ja alle mit diesen scheiß Ampeln und so ein Scheiß und die haben halt einfach diesen coolen Text daraus gemacht und dann kannst du einfach äh, kannst du im Endeffekt ohne es zu wissen dabei helfen äh, das zu lösen das ist mega cool voll geil das ist echt cool das ist eine gute Idee ja das mal das mal zu dem kleinen Thema Typografie und so weiter und so fort ähm, und da habe ich natürlich auch die Frage an dich äh, früher war natürlich die ganze Geschichte, was das Thema Druck und und Handwerk und ich habe heute auch gemerkt, dass da ein riesiges Handwerk hinten dran steht, hinter dieser ganzen Geschichte, was Schreiben und Auseinandersetzen mit Schriften und so weiter zu hat. Übel. Bist Bist du eher dafür, dass wir das wieder mehr aufleben oder sagst du, okay, das digitale Zeitalter wird das eh mehr oder minder ausrotten und es ist auch gut so?
0: Ähm, ich bin tatsächlich zweigeteilt und zwar aus folgendem Grund. Erstens, ich bin kein Typ, der Bücher liest. Also, wie das weiß man ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich vielleicht drei Bücher in meinem ganzen Leben jemals gelesen habe. Und bin grundsätzlich, ich habe jetzt erst wieder ähm, Kataloge, weil wir beim Heizungsbauer waren, der hat uns, hat, äh, der hat uns irgendwie fünf, sechs Ofenkataloge mitgegeben. Die habe ich heute alle entzeugt. Und aus <lacht> allein aus dem Grund sage ich, das ist halt völlig unnötig, also ein Papier zu bedrucken, damit ich mir, ich habe das genau einmal durchgeblättert, das sind aber wirklich, ich will nicht wissen, was das gekostet hat und jetzt schmeiß ich es wieder weg, das ist doch völliger Quatsch, also ich kann das auch online anschauen, kostet wahrscheinlich unterm Strich weniger und äh, deswegen sage ich, weniger drucken, auf der anderen Seite mit diesen gedruckten Dokumenten, also grundsätzlich so ein Plakat oder so, wirst du niemals ersetzen, also ein Plakat irgendwo, ja, das braucht man ja. halt immer noch. Und ich kann auch die Leute verstehen und, und halt jeder, der sagt, ich möchte eine Zeitung in die Hand nehmen. Oder ich möchte im Urlaub, möchte ich ein Buch mitnehmen, wo dann halt nachher irgendwie Sand drin ist und so. Also ich kann das schon verstehen, dass man so die Haptik nicht hergeben möchte, wenn man wirklich so ein Lesewurm ist oder so. Auf der anderen Seite sage sag ja. ich für mich, In der Regel kann ich auch alles, was ich lese, einfach online nachlesen, irgendwie digital. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Buch. Hat alles irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich würde ich behaupten, weniger drucken zu wollen, weil ich glaube, dass man da halt viel Energie und Ressourcen einfach sparen, sparen kann. Auf der anderen Seite muss man es dann halt irgendwie auch sinnvoll zur Verfügung stellen können und Online, nur weil es irgendwo online ist, äh, braucht es ja trotzdem Energie. Also es ist ja jetzt trotzdem nicht CO2-neutral, das ist oder halt energieneutral. Muss man ja trotzdem irgendwo auf dem Server stellen und zur Verfügung stellen und alles, was dafür nötig ist, dass wir halt Internet hier haben. Das kostet ja auch alles Energie. Ähm, also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, weil ich schon verstehen kann, dass Leute das gern haben. Ich bräuchte es jetzt nicht. Also wegen mir können es weniger sein. Okay.
1: Ähm, war ich bis heute auch so, bis ich mir zu dem Thema Typografie eingelesen habe. Äh, ich, ich glaube, dass es einfach eine Handwerkskunst ist und eine eine, eine eine, weiß ich nicht gar nicht, auch ein Handwerkskunstpunkt, die zwar durch die vielleicht so ein bisschen verloren geht. Ähm, ich glaube aber, auf einfach aufs nächste Level gehoben wird durch, das, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Und ähm, ich das per se nicht schlecht, nicht schlimm finde, dass wir digital mehr lesen. Einfach auch, also Punkt eins, aus den umwelt- technischen Gründen, so wie du auch. Mhm. Plus halt auch auch die Verbreitungs-, das Verbreitungsthema. Also ich habe halt heute einfach auch viel mehr Möglichkeiten, ähm, äh, Schriften schneller, besser und einfacher auch an äh, zugänglich zu machen, als wenn halt ich mir vor 30 Jahren halt irgendwo ein Buch gedruckt habe und das halt erstmal irgendwie drei Jahre lang durch die, durch die Welt halt äh, reisen musste, um halt irgendwo hin anzukommen, wo es anzukommen ist. Ja, ähm,
0: aber ich, ich sehe jetzt zum Beispiel Schriften und so und Schriftarten nicht als so ein Riesenthema. Also da gibt es ja auch m- mittlerweile Milliarden an verschiedenen Schriften, da blickt ja auch kein Mensch mehr durch.
1: Das ist richtig, ja, aber wenn es nur eine geben würde wäre es auch unter- also wäre es auch scheiße weil du dann irgendwann gelangweilt bist Ja. also ja, ich ich verstehe, ja. ich verstehe ich verstehe das ich finde ich find das thema schriftarten schon interessant das thema weil es glaube ich auch äh, so so wie du halt so wie du auch ins kino gehst und ähm, dieses äh, diesen diesen denn der raum einfach dieses gefühl des kinos mit dem popcorn guch und so weiter kann ich mir gut vorstellen dass halt eine gute schriftart auch nochmal das gefühl von lesen ändert
0: ja, doch, kann ich sehen. Kann ich, ja, kann gut sein. Weißt du, was ich meine? Also
1: eine ja. ne, ne, ne Schlagzeile oder irgendwas Großes, was halt irgendwie richtig fett, was halt gut aussieht, lässt sich auch einfacher lesen, als wenn jetzt, keine Ahnung, stell dir mal vor, alles ist Schriftgröße 6. Ja, <lacht> einfach, ja, einfach, ja, weil wir nie was anderes gemacht haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann wäre es halt auch alles Kacke. Also von daher, ich glaube schon, dass die Diversität von Schriften und so weiter auch schon wichtig ist und einen guten, wichtigen Sinn hat, aber ähm, die digitale Geschichte das auch Probleme abdecken kann und wir mit unseren Schriften, die wir haben, glaube ich, ähm, ganz d'accord sind. Verstehe ich, verstehe ich. Also natürlich, müssen wir...
0: Ja, ja, was soll ich sagen? Natürlich macht so eine Schriftgröße nachher was aus. Also wäre ja auch, wie du sagst, alles mies, wenn alles nur Schriftgröße 6, Areal äh, und nicht dick oder nicht kursiv, nichts unterstrichen, nichts gar nichts. wäre Das ist ja klar. Und es gibt natürlich auch Schriftarten, die lassen sich leichter lesen, irgendwie vom Auge, die sind gefälliger und andere, die sind halt nicht so. Manche sind halt eher für technische Dokumentation, manche sind halt eher auf einer Einladung oder sonst irgendwas. Das ist ja auch gut, dass es da alles irgendwie gibt für die digitale Welt. Früher hat man das halt alles irgendwie, es gab früher mal eine Normschrift, also ich musste noch Normschrift lernen, da war halt jeder, die Schriftart halt genommen, nach Dien, weiß der Geier, schlag mich tot. Ja, ja, das hat schon alles irgendwie Vorteile und Nachteile. Ich, ich mache mir da viel zu wenig Gedanken, ich lese halt irgendeinen Text und fertig. Und ich finde ja, Areal genau nicht schön. So war,
1: Genau so war ich auch. Ja. Ja, 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 da bin ich ganz auf seiner Seite. Genauso auch wie Times New Roman, ja, einfach ja, einer ja. der schlimmsten Schriftart mittlerweile. Es ja. geht mir so auf die Eier. Ja, ist wirklich so. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, für unsere ähm, Hobby-Typografen, wenn ihr Bock habt, ich werde einen Link unten reinhauen. Da gibt es alles an Informationen, die teilweise hochkomplex sind. Äh, ich hoffe, ich hab, ich, ich wollte einfach mal ein anderes Thema anschneiden und noch mal was ganz anderes machen. Will. Ähm, deswegen habe ich mir das Thema rausgesucht. Ähm, und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mal einlesen. Ich werde, wie gesagt, den Link unten reinknallen. Ha- rein ähm, das Thema ist noch viel tiefer und viel krasser. Ansonsten. Lasst doch, lasst doch mal. <lacht> lasst doch einfach mal eure Lieblingsschriftart da, oder was? Also. <lacht> <lacht> nee, okay. Das, jetzt wird's nerdy. Okay, jetzt reicht jetzt, jetzt ist okay. Jetzt also wir reden nicht. jetzt über Bumsen auf noch. Also wenn ihr bumsen wollt, dann. Also. <lacht> Okay,
0: ben- Benjamin hat Druck, wir entlassen ihn und sagen
1: Tschüss bis zur nächsten Woche. Ja, und äh, ja, äh, ansonsten kurz bevor ihr das macht, geht ihr ganz kurz noch auf unsere äh, Instagram-Seite, die der Manuel einfach mal vergessen hat seit 40 Folgen. Und, seit 40 äh, Folgen, ich bin doch hier der Werbemaster, der immer
0: sagt, ganz schön und lieb und brav auf Gesprächsstoff Podcast auf Instagram vorbeikommen und Benjamins letztes Bild einfach liken, 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 liken. Tschüss aus Ende.
1: Tschüss!